0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Empecemos hablando de las videollamadas, y esto es más una reflexión sacada de una noticia, y es que WhatsApp ayer anunció que a partir de su nueva actualización, de hecho yo ya la he puesto, ya, ya lo he actualizado, permitirá hacer videollamadas de hasta 8 personas. Vamos, que si antes las llamadas a 4 ya eran incómodas, a 8 ya ni os cuento. ¿Por qué ha hecho esto WhatsApp? Pues básicamente porque le estaban comiendo la tostada. Vale, esto es un misil directo a Zoom, la aplicación de moda, que pues, todo el mundo está utilizando ahora para hacer encuentros digitales, multipantalla. No sé de cuántos es la limitación, pero la verdad es que yo he visto Zooms de muchísima gente. A mí particularmente la aplicación no me gusta por todo lo que he leído, vale todas las cuestiones de privacidad que he leído y que las conversaciones pasan por servidores chinos. yo si queréis que os diga la verdad, sí que es verdad que soy un poco contradictorio porque tengo mil aplicaciones a las cuales he dado mi consentimiento para todo, pero bueno, es que esto lo veo tan claro que directamente yo Zoom ni lo he instalado. Pero bueno, la reflexión que yo quería haceros hoy es el boom de últimamente de las videollamadas. vale Desde que estamos encerrados en casa, pues nos hemos acostumbrado a hacer multitud de videollamadas. Yo el primero también, ojo, o sea, yo a gente que llamaba... Eh, por teléfono normal, ahora directamente le hago una videollamada para verle la cara, ¿vale? Da igual si el otro está cagando, si está leyendo, si está viendo la tele, si está comiendo... O sea, ya no sabemos llamar normal. Cualquier momento es bueno para verle la cara al otro y punto. Por no hablar que desde que las videollamadas están tan de moda, la batería del móvil, al menos en mi caso, a mí me dura un suspiro. Yo que estaba tan contento con mi móvil nuevo que la batería me llegaba a más de un 50% al terminar el día... Pues ahora desde que ha pasado todo esto, pues apenas sobrevive. O sea, tengo que cargarla un poquito después de comer para sobrevivir a todo el día de videollamadas y de tener la pantalla encendida. En fin, hagamos una reflexión interna y veamos que no hace falta hacer videollamadas con todo el mundo, ¿vale? Que podemos hablar normal, que las llamadas telefónicas normales siguen estando de moda y siguen estando bien, ¿vale? Además... Eh, otra cosa que me pasa, o que le pasa a mucha gente, a mí particularmente, es que las videollamadas nos están quitando la posibilidad, por ejemplo, de poner caras. De poner cara de asco, de poner cara de, de, de que no me apetece hablar con alguien, porque claro, es que te están viendo la cara. O de, por ejemplo, hacer otras cosas mientras hablas. Yo soy muy dado, por ejemplo, a hablar por teléfono mientras estoy haciendo algo de trabajo. Ahora no. o sea, Ahora si te llaman por videollamada, requieren contacto visual. Si no, es que no les estás escuchando y no sé. Yo creo que nos está, se nos está yendo de madre, así que deberíamos calmarnos un poco eh, y enseñarnos a racionalizarnos un poco el tema de las videollamadas y de aprender a volver a llamar normal, que también está muy bien. Y ahora seguimos con Amazon Prime, porque ayer mismo incorporó a su aplicación de Prime Video eh, la posibilidad de comprar y alquilar películas y documentales eh, digamos, más recientes. ¿vale? Es decir, que desde la misma aplicación, que ahora tenéis barra libre los que pagáis Prime, pues podéis comprar eh, películas o alquilar películas o documentales que, digamos, que no son tan antiguas o son más recientes. Por ejemplo, yo me he metido y está Sonic, la película de, de la mascota de Sega. Esto, en mi opinión, tiene mucho peligro, porque en el caso de Prime... Se trata de compras con un simple clic, es decir, que le das creyendo que es una película normal, de estas que está incluida en tu, en tu tarifa plana, y automáticamente se carga en tu tarjeta de crédito. Nada de volver a meter la contraseña ni nada. Eso sí, Amazon da la oportunidad de devolver aquello que hemos comprado por error, siempre y cuando no hayamos empezado a ver dicha película o dicho documental, Si no, pues a joderse. Vamos, que si la has comprado sin querer y le das al play, olvídate de que te devuelvan el dinero. No sé, yo esta estrategia no la veo clara, ya que es algo que también me pasa con la aplicación de Apple TV+, Plus, que integra en la misma aplicación las cosas gratis, las cosas incluidas en la membresía, con cosas de pago, siendo estas últimas súper sencillas de adquirir y, por tanto, fácil también de equivocarse. No sé, porque yo entro, por ejemplo, a Apple TV y veo ahí uh, eh, tal película, tal no sé cuántos, y no, nada de eso está incluido en la, en la suscripción. En la suscripción solamente está incluido aquello que está dentro del apartado Apple TV+, Plus, pero claro, es bastante difícil, sobre todo para gente que no está muy acostumbrada, a distinguir aquello que es gratuito de lo que no. Con este movimiento, Amazon básicamente lo que hace es unirse a Apple, a Google o a YouTube en el mercado digital de películas, es decir, más ingresos por otro lado, y bueno, veremos a ver cómo le sale. Y ahora vamos con una noticia curiosa y es que el reparto de los Goonies se reúne desde el confinamiento, eso sí, para recaudar fondos para una organización benéfica. ¿Vale? El otro día el actor Josh Gad, famoso por interpretar a Olaf en Frozen y a LeFou en el remake de Acción Real de La Bella y la Bestia, organizó una quedada con la finalidad de recaudar dinero para una causa benéfica. Lo curioso del asunto es que la quedada fue con todo el reparto de los Goonies. Allí estaban todos, Sean Austin, George Brolin, Martha Plimpton y el resto de la pandilla, a los que más adelante, durante la entrevista o durante la reunión, se les unen Richard Donner, el director de la película, Chris Columbus, el guionista, y Steven Spielberg, el productor y el que muchos creen que es el director de la película, pero no, es solo productor. En fin... Eh... Para gente nostálgica, pues es una oportunidad perfecta para ver cómo están de mayores los protagonistas y, por ejemplo, ver que Gordy, pues está de todo menos Gordy. <risa> Yo lo he visto, la verdad es que es bastante divertido. Y si os pica la curiosidad, pues os dejo el enlace en las notas del episodio y así pues, le podéis echar un ojo. Y terminamos con una noticia triste, y es que ayer se supo del fallecimiento del futbolista y comentarista deportivo Michael Robinson. Normalmente no me haría eco de este tipo de noticias, esto es un podcast de cine y de cosas frikis, si no fuese por mi pasado futbolero, en el que cada domingo por la tarde estaba pegado a la tele viendo el partido del Plus, con esa previa que tenía la banda sonora de desafío total y que contaba con dos geniales comentaristas, Carlos Martínez y Michael Robinson. La verdad es que decimos adiós a un icono de la comunicación deportiva con un particular acento que a mí me daba igual pero que me hacía gracia porque mira que hace años que vivía en España pero el acento pues no se le fue y que tenía una manera fantástica de narrar los partidos. Yo particularmente guardo en gran recuerdo aquel informe Robinson llamado Cuando fuimos campeones, un documental que trataba sobre el recorrido de la selección española de fútbol en el Mundial de Sudáfrica. Es maravilloso la verdad, y yo soy incapaz de verlo sin derramar alguna lágrima o más de una. Creo además que está disponible en YouTube, así que a poco que busquéis lo encontraréis. Yo de todas maneras os dejo un enlace en las notas del episodio con uno de esos momentos mágicos del programa. Evidentemente es el momento del gol de Iniesta. Por cierto, también tengo a Michael Robinson ligado a mi infancia porque fue la imagen principal del PC fútbol un juego desarrollado por españoles y que consistía en un simulador de fútbol haciendo mucho hincapié en la gestión, algo súper innovador para la época y que además recuerdo que fue el primer juego que tuve para mi... ¿Qué fue? Un Pentium un Pentium 1, sí, un Pentium 1 que me regalaron mis padres cuando tenía 18 años o 17 años y la verdad es que el juego era la leche. Yo, para hacerlo a la verdad, he de decir que jugaba todos los partidos para ganar siempre porque así era más fácil, ya que si dejabas pensado a la aplicación, es decir, que lo ponías en automático y dependiendo de tus decisiones el partido se iba de uno u otro lado, pues no, yo siempre los jugaba, ganaba de palizón y, y así pues se hacía más fácil. Pero bueno, la verdad es que un juegazo. En definitiva, una noticia muy triste, pero que nos hace recordar unos cuantos momentos que nos hizo pasar delante de la tele. Y nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, Hora Peninsular de España, tenéis un nuevo episodio disponible. Y lo de siempre, pues... Ya que estamos disponibles en todos los sitios, pues si podéis y os gusta, pues compartidnos. Porque sí que es verdad que, aunque yo no hago esto para ganar nada, siempre me gusta que llegue a más gente. ¿Vale? Y también, si queréis decirme algo o leerme en Twitter, pues estoy en arroba hugoblanes. Y si no pasa nada pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!